0: Hoi, ik ben Rick van der Boert en je luistert naar de Glazenwasser-podcast.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door glazenwasserapp.nl
0: Zo, hier zit ik dan in band samen met Gideon Algraaf van schoonmaakbedrijf Schoonmans. Gideon en ik hebben elkaar nu ruim een jaar geleden leren kennen. We hebben al heel veel hele leuke gesprekken gehad. Ik dacht dat je telefoon uitstond. <lacht> toch niet? Ik heb meer verstand van
1: glazen was het dan van telefoon. <lacht> ik dacht dat ik een vliegtuig heb gezet. jij hebt toch ook de... gewoon echt van: hoe moet dat? Hoe moet ik ja. nog trillen? <lacht> ja, maar ik had hem op vliegtuigmolens gezet.
0: Maar ik herken jou ook wel dat je altijd die oortjes uh, in hebt en eigenlijk ja. gewoon de hele dag door aan het bellen bent, toch? Met klanten?
1: Uh, of met uh, vrienden en kennissen. Het is wel lekker als je gewoon inderdaad, uh, nou ja. Altijd wel bereikbaar bent en uh, ik vind dat wel een uh, handig middel. In het verleden had ik dat niet. Nee. Ja, en dan uh, ben je de hele tijd stil. En dan uh, moet je weer staan te bellen op de klus. Ja. ja, en dan ben je uit je, uit je flow. en uh, dat, is, uh, dat is niet zo lekker.
0: Je hebt die Bluetooth oordopjes in. Ja. En, uh, ja. Ja. ja,
1: je hebt al één heel
0: mooi woord heb je genoemd. Een woord dat ik je ook vaak heb horen zeggen: dat is het woord flow. Ja. Daar uh, ga jij volgens mij heel goed op, of dat betekent het woord ook. Ja. Dus dat gaat, dat gaat zeker nog wel terugkomen. Want ik was net met introduceren bezig. Ja. We hebben elkaar natuurlijk uh, een jaar geleden gesproken. We hebben afgelopen tijd. Uh, niet afgelopen tijd, maar eigenlijk een half jaar geleden veel samengewerkt, veel gesprekken ook al met elkaar gehad, ook wel veel telefoongesprekken tijdens werk en alles, maar veel mensen zullen jou nog niet kennen, veel van de luisteraars, dus ja, wie ben je, hoe ben je begonnen, waar kom je vandaan?
1: Ja, ja, ik ben geboren in uh, in Hengelo, in de Notendop dan, even vertellen, en uh, ik heb overal wel een beetje gewoond, mijn ouders hebben overal mij een beetje naartoe genomen. En uiteindelijk uh, zijn we terechtgekomen op Curaçao. Daar heb ik mijn jeugd ook doorgebracht, goede jeugd. En uh, daarna zijn we teruggekomen in Nederland en zijn we in de polder terechtgekomen. Hoe oud was je toen toen je uh, Ik was toen 11 um, jaar denk ik, 10 jaar, 11 jaar. Dus uh, uh, ja, mooie tijd gehad op Curaçao. En uh, ja, ik ja, kan niks anders zeggen, een mooie jeugd gehad. En op een gegeven moment natuurlijk mijn opleiding afgemaakt. Uh, Ik heb zelfs in Barneveld op school gezeten. Ik heb uh, een opleiding daar gedaan. Wat voor opleiding was dat? Dat was een opleiding, uh, dat was een basisopleiding. Dat noemden ze dierverzorging. En uiteindelijk dat was een basisopleiding van een jaar. En dan kan je doorstromen naar uh, de dierenarts. Dan ga je dingen met dieren doen, in dierentuin werken, dat soort uh, zaken. Ik wist toen ook niet zo goed wat ik wilde. Die opleiding heb ik niet afgemaakt, Uh, ik uh, ik was lekker student en uh, en ook me gedragen als student. En uiteindelijk ben ik uh, toch gaan werken, ik heb van alles een beetje gedaan en uiteindelijk kwam ik erachter dat ik toch wat meer wou doen in de sport. Ik was wel echt een sportman, dus ik heb ook op een gegeven moment een opleiding gedaan in uh, in de sport en toen ik daarmee klaar was, toen was ik ook net getrouwd. Maar kwam ik er wel achter dat dat niet echt verdiende. Nou, dat was in het jaar 2004. En toen zei mijn moeder van... Goh, waarom word je geen glazenwasser? Want die zijn er te weinig. Het was het idee van je moeder? Het was het idee van mijn moeder. Ja, mijn moeder had had wel eens hier en daar een glazenwasser. En en ze had al wel eens een keer een glazenwasser... die die een armbandje uh, via het raam uh, van de vensterbank af had gepikt. En uh, dat soort zaken. Dus uh, ja, er was wel... Zij zei van, is wel animo voor een goede glaas ja. Ik denk, nou ja, hoe moeilijk kan het zijn. Het was 2004, het was ook een periode van uh, een kleine crisis. Ik, ik heb heel even in de bouw gezeten, een meetwerk heb ik gedaan. Hmm. Dus dan, uh, dan meet je de bouw op en dan zet je, uh, zet je de bouw uit. Uh, van tekening uh, tot letterlijk uh, waar de bouw komt, waar een huis gebouwd wordt. En dan de stramine, nou ja, ik zou je er niet verder mee bemoeien, maar maar uiteindelijk, dat heb ik even gedaan. Je hebt veel geprobeerd. Veel geprobeerd. Maar uiteindelijk dus het glazen wassen en toen dacht ik van uh, na de bouw kwam ik in de uitkering. Dat wilde ik eigenlijk niet. En toen uh, kwam mijn moeder met dit idee. En toen ben ik met dit idee eigenlijk naar naar de uitkering gegaan. Ik uh, ik heb gezegd van joh, uh, jullie betalen mijn uitkering, wil ik niet. Maar als ik nou een eigen bedrijf begin in het glazen wassen, zo moeilijk kan dat ook niet zijn, dacht ik. Uh, Dan uh, uh, met behoud van uitkering, dan uh, na een half jaar of na een jaar heb ik misschien genoeg klanten. En uh, dan dan, uh, zal de uitkering komen te vervallen. Ik had daarvoor nog wel even een klantonderzoek gedaan bij mij in de wijk. Ik had overal wat aangebeld van als jullie een goede glazen wassen zoeken, uh, zijn jullie daar dan voor open? En zo had ik al een stuk of 30 klanten die allemaal ja zeiden. Dus ik dacht van ja, als het al binnen één dag zo snel gaat. Ik denk ja, hoe moeilijk kan het zijn? Dan is het alleen een kwestie van techniek aanleren. Ik wil het zeggen, want je bood zo'n goede er aan. Ze zeiden ja, alleen je had nog 0,0 ervaring. Nee, ik had 0,0 ervaring. <lacht> ik had nog nooit een raam gewassen, Ook voor mijn moeder niet. En uh, voor mijn vrouw niet. En, uh, maar ik dacht nou, hoe moeilijk kan zijn, dat zijn? Ja. Uh, nou ja, later kwam ik erachter achter dat het best moeilijk was. Maar daar komen we straks nog wel op. Ja. Um, Hoe oud was je toen? Ja, 25, denk ja, ik. 50. Ja, ongeveer. Ja, moet ik even terugrekenen. Ik ben nu 41. Dus dan, uh, nou ja, dat 5, is al 25, 26 jaar. Dus um, nou zo ben ik eigenlijk een beetje begonnen. En uh, uiteindelijk uh, kreeg ik uh, via uitkering zelf nog een lening mee. Dus ik heb echt, Zo. ik heb het groot aangepakt. Dus ik heb ja. uh, lening gekregen en... Uh, van het UWV? Van het UWV. Ja. Nou ja, UFV, dat, het liep uiteindelijk via, via een ander systeempje bij de gemeente. En de gemeente had een potje en ik moest wel echt een ondernemingsplan schrijven. Heb ik ook uitgebreid gedaan. Ja. Heb ik ook bene een half jaar voor gekregen om research te doen. Dus uh, ik behield mijn uitkering en moest een ondernemingsplan schrijven, heb ik gedaan. En toen kreeg ik een groot smak geld en uh, in de tussentijd heb ik een opleiding bij de SVS gedaan. Oh, okay. um, uh, niet dat ik daar het vak heb geleerd, maar ik heb wel wat basisdingen meegekregen. En nou, zo ben ik er eigenlijk in gaan rollen. Ja. en uh, Zonder ervaring, dus mijn eerste klanten uiteindelijk toen ik ook echt begon, had ik nul ervaring. Ik wist het niet, ik wist niet hoe ik een ladder op moest, ik, ik wist niet hoe ik een raam schoon moest maken, maar ik ben het gewoon maar gaan doen ja. en uh, ja niemand heeft het mij laten zien, maar het is wel gelukt. Maar gewoon die
0: bedrijfsvoering heb je dus van tevoren goed onderzocht. Je had ja. ook een ondernemingsplan gemaakt. Volgens ja. mij jouw ouders zijn of waren ook ondernemers. Ja. Dat werk speelt misschien uh, iets mee of stond het daar los van?
1: Ja, nou, nou ja, mijn vader, uh, die, uh, mijn vader had een goede baan. Dus uh, hij, hij was projectleider bij het NLR, bij het, uh, Nederlands ja. Luchtvaartlaboratorium. Laboratorium. Dus daar leidde hij grote projecten, dus hij heeft mij ook hierbij uh, geholpen. Ja. Um, want ik had er als broekje nog geen kaas van gegeten. En uh, gaandeweg uh, moet je zelf ook research doen, je moet gewoon zelf uitzoeken en uh, welkom uh, bij de Google-familie. Uh, ja. ja, daar moeten we het ook echt van hebben. Veel bellen, veel navragen en het is een do-business, dus je moet het echt ook zelf, zelf doen. Ja. En hier en daar natuurlijk een beetje hulp gehad. Ja. Ja.
0: Ja. En even dan helemaal het begin. Uh, we hebben in het begin een beetje die onderwerpen verkopen en zo opgepakt. Ik zag laatst op uh, Facebook ook nog een vraag langskomen van een glazen van ja, hoe pak ik dat nou aan? Jij zegt al van je had eerst al wat marktonderzoek gedaan gewoon door aanbellen. Yeah. Hoe ging dat in die beginperiode dan uh, van werk binnenhalen?
1: Nou ja, je je doet, tenminste wat ik heb gedaan, ik ik dacht je kan op twee manieren klanten binnenhalen. En uh, je kan net als uh, een winkelier uh, schreeuwen naar buiten met een goede etalage en met foldertjes, noem maar op, Van, ik heb een product. Uh, En een winkelier uh, kan moeilijk uh, een een klant binnenhalen op straat, zou kunnen, maar dat, dat doen ze toch minder snel, dat is niet gebruikelijk. Maar ik lever een product aan huis, over het huis, aan het huis. Ja. Dus ja, waarom niet gewoon aanbellen, van goh, heeft u daar behoefte aan? En ik dacht, als ik nou mezelf uh, kwalitatief presenteer, uh, met een goede uitstraling, met een, met een bedrijfstenuurtje, met een goede bus, uh, met bedrijfsvoering op de bus, ja, dan onderscheid ik me eigenlijk van die andere glazenwasser die het uh, zwart doet en die niet verzekerd is. En, Uh, Of die elke keer anders is met een andere bedrijfsvoering. Of waar mijn moeder het toen over had van ja, onderscheid je, dan weet ik zeker dat je veel klanten binnenhaalt. Want er is gewoon een markt voor je. Als ik me dan zo profileer, dan dan dacht ik van dan haal ik wel wat binnen. Nou ja, en dat is eigenlijk ook wel gelukt. In het begin heb ik natuurlijk aan de ene kant wel mezelf een beetje laten zien in een krant bij de bioscoop. Wie schoonmans? Nee, ik, 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 ik heet nu schoonmans het bedrijf, maar dat heette toen gewoon de glazenwasser okay. um, en uh, zo heb ik me toen uh, eigenlijk overal ook geprofileerd uh, in, in, in kranten en noem maar op, maar de meeste klanten kwamen echt rechtstreeks gewoon door of mond op mond reclame op een maar in het begin gewoon deur aan deur uh, aanbellen, jezelf presenteren en uh, je woordje klaar hebben. Uh, ja. Hebben voor als je aan de deur bent.
0: En je noemde net uitstraling, en dat is dan een belangrijk
1: onderdeel van die presentatie geweest. Dat, die uitstraling. dat is heel belangrijk. De ja. eerste indruk is het allerbelangrijkste voor een klant. Ja. En de tweede indruk is uh, natuurlijk het gunnen. Dus de mensen kijken in je ogen aan. En uh, je moet de mensen ook in de ogen aandurven kijken. En altijd een lach. En uh, gewoon een goede, goede voorkomen. Ik denk als je hart oké okay is. Dan zien de mensen dat en mensen zoeken, kijk, wat heel veel mensen vergeten, als jij een glazenwasser bent, dan ben je uh, eigenlijk een onderdeel van dat gezin. Je komt heel dicht bij het privéleven van een klant. Zeker bij grotere klanten waar je misschien ook binnen was. Zeker, ja. zeker, dan ben je eigenlijk een onderdeel, net als een schoonmaakster in huis, eh, ja. die, die, zijn, die, worden, die integreren echt in het gezin, ja. die eten mee en die doen misschien eens een keer uh, een van de kinderen op bed. Um, en zo ben je als glazen wasser, ben je een vertrouwenspersoon, er staat als een deur open, kinderen zijn alleen thuis, uh, ja. dan moeten ze weten van ah, dat is, dat is uh, Gideon en dat uh, is oké, okay, dat zit goed ik weet hoe die leeft, ik weet wie hij is en als je dat over weet te brengen in het eerste moment van het eerste contact, uh, dat dat echt vertrouwen uitstraalt, uh, dan dan heb je al een stapje voor. En, en, En misschien gaan we daar straks ook nog over hebben, maar ik kan het er nu wel ingooien. Ik geloof trouwens ook dat als je dat eerste begin goed hebt, dus je presentatie, uh, van uh, hoe jij eruit ziet, de presentatie van wie jij bent, dus de, de chemie die jij overdraagt aan de klant, uh, uh, dan kan je een goede prijs neer, neerleggen, dan zijn ja. mensen voorbereid, mensen betalen graag ja. voor een stukje vertrouwen ja. en een stukje eerlijkheid. Ik vind het wel mooi, de
0: mensen die zien dat natuurlijk niet, alleen de, heel vaak wordt er gezegd dat uitstraling dat, dat iets is van het uiterlijk, weet je, van, van hoe je eruit ziet, ja die glazen was dus met tattoos of weet ik veel wat. Wat ik dus leuk vind is, jij hebt tattoos, heb je ja. een baard en zo ja. en alles. En dan is het mooi om te beseffen dat uitstraling iets anders is dan dat. Ja. Of het heeft wel te maken met hoe je eruit ziet. Maar het heeft ermee te maken met hoe je elkaar in de ogen kijkt. Hoe je elkaar En ja. hoe je ja. betrouwbaarheid ja. overkomt. Ja. Dus dat,
1: uh, maar daarom zeg ja. ik ook, uh, als je hart oké okay is, ja. dan, dan kan je goud geld verdienen in deze markt. En mensen zien dat, mensen proeven dat. Ja. Dus inderdaad, ik heb tatoeages en... Uh, ik, ik, uh, tuurlijk, ik had toen ik net begon een tenuutje aan, uh, dat heb ik nu niet meer, komen we straks misschien ook nog wel op waar, waarom niet en hoe dat is gekomen, ja. maar nu loop ik gewoon uh, in de zomer wanneer het heet is gewoon in een hempje uh, mijn haar los, ik heb lang haar, ik heb een baard, ik heb tatoeages, <lacht> maar mensen kennen mij en, en uh, ja, ik kom, bij, ik kom bij iedereen binnen en ze vinden het prima en ze ja. vinden het fijn. En, En ze willen juist een praatje maken. Terwijl ik juist geen praatje wil maken. Want dan kan ik geen geld verdienen. Ik wil doorwerken. En ja. Ja. Het het zit hem in de ogen. En en in je hart. Hoe je je hart. Hoe je in je ziel bent, dat straal je uit. Dat is belangrijk.
0: En ik denk wel, dat is iets wat zich uiteindelijk op de lange termijn uh, uitbetaalt. Toch zijn er veel die zitten ook met de vraag van, ja, maar ik wil nu klanten hebben. Uh, Hoe is dat in de loop der tijd ontwikkeld? Heb jij dan werk in onderaanneming gedaan? Of heb je het heel rustig aan op kunnen bouwen?
1: Nou, ik heb natuurlijk, je wil natuurlijk zo snel mogelijk... Break even draaien en dat lukte natuurlijk niet meteen, want je hebt gewoon wel heel veel klanten nodig. Wil je een portefeuille hebben, de hebben dat je jezelf kan behappen als uh, eenmaal als het speler? Ja. Dus ik heb inderdaad wel uh, uh, in de onderaanneming uh, ook wel gezeten, um, maar ja, dat niet zo heel erg veel, want dat, was, dat, dat zoog wel best wel wat energie. En, um, maar aan de andere kant leerde je er ook wel wat van dus ik heb wel zo snel mogelijk mijn eigen portefeuille op willen bouwen dat vind, uh, vond ik wel heel erg belangrijk ja. Ja. en daarnaast als je in de onderaanneming zit moet je niet vergeten want dat is wel echt een valkuil uh, ik, ik noem maar wat je hebt zelf uh, drie dagen werk en je gaat twee dagen in de onderaanneming zitten De valkuil is dat je altijd in die onderaanneming blijft, omdat er geen tijd meer is om zelf klanten te zoeken. Ga dan uh, één dag in de onderaanneming zitten, drie dagen zelf werken en één dag lekker klanten werven.
0: Ja, wat dus eigenlijk het verschil is, is als in je bedrijf werken en aan je bedrijf werken. En dan moet je dus eigenlijk het rekensommetje op de lange termijn maken van oké, ik ga nu in de onderaanneming één dag in de week werken, dan kan ik dit bedrag verdienen. Als ik dan die dag niet werk, ja, dan kan ik niks verdienen. Maar als ik in die tijd klanten binnenhaal, dan verdien ik op de langere de lange termijn, termijn uh, ja. verdien ik, uh, meer. Ja. Dus daar in de lange termijn in gedachten houden. Ja, ik denk dat dat uh, al wel een heel mooi voorbeeld is van hoe je, hoe je eigenlijk begint. Dus. dus op de lange termijn gewoon zorgen betrouwbare, dienstverle- of betrouwbare persoonlijkheid, dienstverlening betrouwbaar daarin. Um, maar ook gewoon zelf dus tijd reserveren om ook gewoon aan te gaan bellen. Uh, of, nou ja, het is nu nog makkelijker met social media en marketing natuurlijk om daar wat tijd en energie uh, in te steken, maar om in elk geval daar ook tijd voor te reserveren in het begin um, en daar verder te gaan. En op een gegeven moment dan, uh, dan nou ja, ben je dus bezig en heb je dus eigenlijk het bedrijf, uh, um, ja, je was dus zoekende, glazenwasser geworden, kreeg je toen al toekomstdromen en plannen waarvan je
1: dacht van deze kant moet het op met mijn bedrijf. Nou, toen ik inderdaad uh, uh, aan het groeien was, op een gegeven moment ging het heel erg snel. Want uh, er was inderdaad een tekort. En uh, ik was een van de enigste uh, bedrijven in de Noordoostpolder uh, die uh, professioneel, zeg maar, in de particuliere sector uh, aan de gang was. Hmm. En dat ging heel snel groeien. Dus op een gegeven moment kreeg ik ook personeel. Uh, Maar toen... Uh, kijk, ik ben hier ingerold in wassen. maar eigenlijk kwam ik er al gauw achter. Ik ben niet echt een glazenwasser. Hmm. Ik kan het heel goed. Um, uh, ik, ik, ik kan ook snel wassen en kwalitatief. Uh, dus ik versta mijn vak wel. Alleen van binnen ben ik meer ondernemer dan dat ik echt glazenwasser ben. En toen dacht ik van het probleem een beetje met wassen, is, en je hebt personeel, Um, de, ik liep tegen een aantal dingen toen aan toen ik personeel had, ten eerste um, je verdient uurtje factuurtje. Nou er zitten acht, uur, acht werkbare uren in een dag en uh, een werknemer kost een x bedrag en je houdt er een x bedrag aan over, wil je er meer aan overhouden dan moet of het loon naar beneden, Nou, dat doe je niet want je gunt die jongens ook wat, uh, of uh, je gaat je prijs verhogen maar dat heeft ook een plafond want je kan niet te duur zijn want dan prijs je de markt uit of wat kan je nog meer doen, Uh, je kan uh, extra extra diensten erbij gaan uh, doen, maar ja dan heb je meer mensen nodig, expertise nodig, kost ook geld, dus dan ga je meer uren verkopen. Maar nog steeds uurtje, factuurtje en toen dacht ik van, uh, wil ik dit? Uh, Ik ik was jong, ik wilde snel rijk worden, dus uh, wat doe je dan? Uh, Dan ga je naar andere mogelijkheden zoeken en toen heel toevallig uh, kwam Een vriend van mij eh, met het idee, waarom niet een groothandel beginnen in kleding? En eh, toen dacht ik van ja, misschien kan ik mijn bedrijf wel verkopen. En dan ga ik eh, gewoon de andere kant op. Ik weet nou hoe het is om een bedrijf te hebben. En eh, ja, waarom niet? Dus ik heb mijn bedrijf toen in de vitrine gezet. En eh, eh, nou ja, een aantal kopers gehad. Dat is niet helemaal goed gegaan. Totdat ik een juiste koper had, mijn bedrijf verkocht heb. En um, al mijn geld geïnvesteerd heb in een, in een groothandel.
0: En even de tijdlijn daarvan. Dus je de tijdlijn, meer, ik ben... Nou, hoeveel tijd was het er
1: nog? Ja, in 2005 ben ik dan begonnen. En in 2008 ben ik begonnen met de groothandel. En in 2010 heb ik mijn bedrijf verkocht. Okay. Dus ik heb mijn bedrijf verkocht in de crisistijd. En in de crisistijd ben ik ook de groothandel begonnen. En toen heette dat ook nog de glazenwasser, heette dat toen, die heb
0: je toen verkocht eigenlijk. Ja,
1: ja. ja. de glazenwasser heb ik toen, uh, toen verkocht en wat ik wel heb gedaan, ik heb een paar klanten behouden ja. en uh, ik heb mijn bedrijf toen zonder personeel verkocht. Ik heb personeel af laten vloeien en een jongen die is zzp'er geworden, ja. uh, dus ik heb niet mijn hele klantenbestand verkocht want die jongens hebben ook wat klanten meegenomen ja. en uh, nou, uiteindelijk uh, heb ik een paar klanten zelf gehouden, zodat ik niet helemaal uh, op het geld wat ik had v- verkocht uh, de, dat ik dat zelf ging opeten. Want in het begin, als je een bedrijf begint, dan heb je niet gelijk een inkomsten, ja. dus ik wilde wel wat inkomsten Ach, nou. bewaren. Ja. Dus ik ben, was niet helemaal gestopt met wassen. Ik dacht één dag in de week of een halve dag in de week, zo, zoiets, moet je, ja. dat, uh, moet je dat zien. En uh, ja, die groothandel dat, uh, dat mislukte helemaal. Dat hmm. is falikant misgegaan. Um, en daardoor ben ik eigenlijk ook weer terug in de glaswassing beland. Uh, om, omdat ik op een gegeven moment zoveel geld ben kwijtgeraakt uh, door de crisistijd, ja. d- dat ik het ook weer terug moest gaan verdienen. Dus ik kon glaaswassen. Ik kende de branche. Ik wist hoe het moest. Ik ja. dacht dat is de kortste klap om gewoon weer mijn kop boven water te krijgen. Dus eh, ik ik dacht van, maar als ik het dan doe eh, en ik ga het toch met uren doen, dan ga ik het wel groter aanpakken. Dus om
0: ook nog weer even helemaal terug te pakken, je hebt dus in vijf jaar tijd een bedrijf opgebouwd, dat groeide. Je praat er vrij snel overheen, maar voor heel veel is het een hele grote stap om personeel aan te nemen en zo. Het zal voor jou ook wel een grote stap zijn, geweest, maar ja, het is je eigenlijk uiteraard. ook een beetje overkomen. Het ja. groeide gewoon heel snel en dat ja. gebeurde zo. En, nou ja, kwam erachter dat het toch niet helemaal je ding was, dat bij je paste. En niet de manier was waarop jij wilde werken. Ja. Uh, nou ja, toen dus verkocht. Wat natuurlijk ook wel heel interessant iets is waar ik ja. ook wel benieuwd naar ben. Maar misschien komen we daar nog wel op terug. Ja. Um, en ja, dan vanwege crisis, andere redenen. Toch dat die nieuwe plannen niet geworden zijn van wat je er uiteindelijk van tevoren van had verwacht. En dat je erachter kwam van, nou ja, dat glazen was, was ook zo gek nog niet en de mogelijkheid is er. Yeah. En nu met een nieuw plan beginnen en dat heette toen ook Schoonmans dan.
1: Ja, dat nieuwe plan heette, heette inderdaad Schoonmans en uh, ik had wel de naam zo uitgekozen uh, dat, dat ik er meer mee kon. Kijk, als je, als je de er hebt, ja, dan, dan beperk je, je door de naam door alleen uh, glazenwasser. En uh, ik dacht als ik schoonmans uh, uh, ga heten, dan, ja schoonmans is dat bek lekker en dat past bij je beroep, ja. also, bij je dienst. Uh, maar je kan ook meer, meer je hebt meerdere invalshoeken, dus je, je van, van uh, gevelreinigen tot uh, uh, gewoon schoonmaak, uh, specialistische reiniging, glazen wassen, van alles, kan je eigenlijk onder het kopje schoonmans zetten, dus dan ja. ben je wat breder. En als je breder bent, uh, kan je ook meer personeel inzetten. Heb je meer uren, heb je meer winst. Dus dat ja. is eigenlijk uh, de insteek. En uh, daarnaast kwam ik ook wel achter, en dat is ook wel interessant. Um, en dat ben, ik toen, dat ben ik toen ook gelijk gaan uitrollen. Um, toen ik, uh, ik schoonmans begon. Uh, groeide ik weer als school? Dat ging keihard, dan heb ik weer personeel aangenomen. Had je daar van tevoren op voorbereid, bedacht van dat nieuwe ja. Ja, 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 ik heb echt dag en nacht gewerkt. Uh, niet alleen productie gedraaid, maar s'avonds ook uh, plannen bedenken, uitvoeren en uh, bedrijfsstructuur weer opnieuw opzetten. Ik heb wel gedacht van, kijk, ik ga dat proberen te vertellen, want het is een podcast, dus je kan, je kan het niet visueel maken. Ja. Maar als jij, als jij een piramide bouwt, ja. uh, dan heb je een driehoek. En als jij de basis van de driehoek, dus het onderste streepje, uh, niet breed maakt, dan is de punt ook niet hoog. Dus als jij een breed fundament hebt ja. uh, binnen je bedrijf, uh, en die is sterk. Dan piek je ook hoger. Snap je? En is dat een beetje duidelijk? Als ik ja, dat alleen heb? dan
0: ben ik heel benieuwd wat je dan als het fundament ziet. Zijn dat dan verschillende diensten? Of, of um, nu, 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 nu. Het fundament
1: is eigenlijk dat je, uh, dat je bedrijfsvoering uh, sterk genoeg is. Dat als, er een, als je gaat pieken. Yeah. Dat je alle klappen goed op kan vangen. En dat je echt uh, uh, door kan bouwen in, in een piek. En ja. dan piek je hoger. Als jij, uh, als jij niet klaar bent voor een groei. Ja, Ja, dan dan moet je nee gaan verkopen. Want ja, dan kan je ook niet niet pieken. Dan loop je tegen dingen aan. En eh, ik dacht, als ik nou alles goed heb... Dus ik heb nog niet veel personeel, maar ik ben wel klaar voor meer personeel. En dat is goed geregeld. Dus het is een kwestie van de juiste mensen op de juiste plek zetten. En dan dan groeien. Dus ik heb het hele bedrijf heel breed getrokken. En eh, daarbij kwam namelijk dat ik... eh, want dat had ik ook gezien in mijn bij mijn eerste bedrijf bij de glaaswasser mensen vroegen altijd aan mij goh Gideon eh, ken je ook een goede tuinman want als glaaswasser ben je een vertrouwenspersoon want je komt daar elke zes of acht weken ja. en je maakt een praatje dus ze vertrouwen je en dan zeggen ze goh Gideon je zit in die branche en je kent veel mensen ken je een goede, ken je een goede schilder ken je een goede tuinman ja. toen dacht ik van ja die ken ik wel maar ik kan het ook zelf regelen
0: ja.
1: Uurtje, factuurtje, toch? Dus toen ik schoonmans begon, dacht ik van ga een brede trekken. Uh, Toen ben ik schildermans begonnen en ben ik tuinmans begonnen. En uh, uh, dat begon te lopen. En uh, dat was leuk. Dat was lekker. Maar toen kwam ook mijn mokerslag. En uh, dat was toen ik een burn-out kreeg. En dat heeft eigenlijk de boel verpest, waardoor ik... uh, alles een beetje heb af moeten laten vloeien om zelf uh, te bewaren. Dus mijn basis was goed, het idee is goed, het concept was goed. Alleen, uh, ja, je zat nog steeds in een crisistijd. In de schildersbranche was er heel veel aan het veranderen. En dat was wel moeilijk, maar dat was te overzien. En uh, in, in, in het hovenierschap eigenlijk ook wel die branche uh, veranderde toen ook en dan praat je over 2013, 2014 ja, en, en toen begon ik een burn-out te krijgen omdat ik een aantal zaken verkeerd heb gedaan, want uh, ik was een aantal dingen aan het doen die ik eigenlijk niet moest doen omdat, omdat ik niet zo ben en uh, daar had Danny het de vorige keer in de vorige podcast ook, ook over um, dat je sommige dingen moet gewoon, die moet je gewoon uitbesteden.
0: Ja, zo ja. Je had dus eigenlijk bepaalde klussen op je genomen die eigenlijk niet bij jou als persoon en als bedrijf ja, pasten. Nee? Ja. En dat die kostte, heeft mij, te veel die kostte
1: te veel energie. Het kostte te veel energie en daar ben ik te lang mee doorgegaan. Ik kende mezelf op dat gebied onvoldoende hm. en ja dat heeft me genekt. Ja. Dus, nou ja, om die notendop af te maken, ik. Uh, ik 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 heb heb ik uh, ik geliquideerd en Tuinmans heb ik verkocht. De inhoud, de naam niet. Het concept staat nog steeds. Hangt ook aan Schoomans, Schildermans ook, maar uh, dat staat gewoon stil. Is te koop of niet? Nou ja, kijk, mijn. Om om verder mijn verhaal af te maken. (laughs) Mijn uh, mijn uh, bedrijf. Ik ik had mijn burn-out. En ik denk, ja, wat wil ik dan verder? Wil ik hier verder in? En waarom heb ik een burn-out? Dus ik heb heel lang een zoektocht gehad. uh, Voor mezelf. In de tussentijd gewoon als zzp'er. Gewoon lekker mijn dingetje gedaan. Goed omzet gepakt. Ja. En uh, uh, ik, heb, ik, uh, ja, ik heb het altijd wel goed gehad wat dat betreft, maar ja, ik kwam wel op een gegeven moment in een bore-out terecht toen ik uit een burn-out kwam. Ja. Want een um, burn-out uh, kan je hartstikke hard werken, want je lichaam is, uh, voelt moe, maar is eigenlijk niet moe, het is meer in het hoofd. Oh. En toen ik uit mijn burn-out kwam, kreeg ik een bore-out omdat uh, ja, puur glas was, is dus niet echt mijn ding en ik ben al snel verveeld zeg maar. En ik dacht, ja, als ik dan met personeel door moet gaan, eh, het grootste probleem in onze branche is eigenlijk personeel. Dat de de klanten geen probleem eh, eh, onderling elkaar versterken en hoe je het bedrijf op moet bouwen ook geen probleem, maar goed personeel vinden eh, die je ook gewoon los kan laten, die een ding kunnen doen, die omzet kunnen maken, die, die, die stabiel zijn. Ja, dat is is, is moeilijk. Hoe komt het je
0: dat het zo lastig is om goede mensen te vinden?
1: Ik denk een aantal oorzaken. Ten eerste denk ik dat dat het beroep glazen was of een oudsher uh, een negatieve naam heeft. Omdat het uh, van oudsher gewoon beunazerij uh, was. Hm. En het niet een erkend uh, beroep was zoals timmerman of bakker of schilder. Dat waren echt... He, in het begin, begin der jaren, zeg maar, was dat, was dat echt een ambacht, was dat een beroep en glazen was ja, de meeste mensen deden het zelf en op een gegeven moment werd het een gebouw hoger, dat dus was het gevaarlijker ja, ja. en dan kwamen er wel eens wat glazen dus maar het was niet echt een beroep en op een gegeven moment werd het natuurlijk wel een beroep, maar werd het meer beunhazerij en ja iets van de laatste tijd is het eigenlijk dat, dat het beroep echt uh, een gezicht krijgt en dat het groeit en ja, dat het echt interessant wordt. Alleen ja, de mentaliteit in Nederland ook onder de jeugd, ja, die hebben nog steeds, ja, ben je glazen, dus dan ben je eigenlijk niks. Hmm. En zeg maar eerlijk, het verdient ook niet heel erg dik als werknemer, dus dan moeten de prijzen ook omhoog, maar dan moet de markt daar ook in mee. En als een deel in de markt daar niet in meegaat, omdat dat nog, omdat ze daar uh, 40, 60 procent nog uh, dus 40% wit en 60% zwart werken, omdat ze dan zo dan uh, een leven inrichten als glazen wassen. Ja, dan dan blijft het beroep toch gewoon laag. Ja,
0: dus je denkt dat het vooral lastig is om de goede mensen te vinden, ook vanwege het beeld dat eigenlijk gewoon heerst rondom de glaaslosserij.
1: Ja, ik denk, het, ik denk het wel, want als je dan, als dat beeld omhoog getrokken wordt en de brancheorganisatie zou daar, zou voor kunnen zorgen dat er meer inkomen gegenereerd kan worden aan beide kanten, dus niet alleen dat de werknemer meer inkomen krijgt, maar dat de werkgever ook in de hele branche een beter gezicht krijgt. En dat er ook meer geld uh, per uur of per vierkante meter gevraagd kan worden uh, ja dan denk ik wel dat we op die manier uh, beter personeel kunnen kunnen krijgen ja. want dan kan je personeel vrijlaten, dan kan je, kan je personeel veel makkelijker als je goed personeel hebt uh, dan, 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 dan werkt het lekkerder en dan, ja. Ja, ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen het is, het is, helemaal, het is helaas zoals het is ja. maar het is wel een probleem ik hik daar wel tegenaan
0: ja. Heb je ook wel eens gezien dat, dat er wel goede ja, momenten in zijn geweest? Dat je mensen hebt kunnen aannemen wat, wat goed werkte of waar dat hem dan in zat?
1: Nee, tot nu toe uh, heb ik altijd heel veel strijd wel gehad met uh, uh, personeel. Nou moet ik er ook bij zeggen, ik heb ook wel mijn fouten gemaakt, heel eerlijk.
0: Hmm. En als je daar eens naar zou kijken waarvan je zegt van hé. Hey, want ik ben het met je eens als je kijkt de hele, in de hele breedte van de branche en, en hoe de glaasafschrijd bekend staat dat dat lastig is. Alleen ik zie wel bepaalde individuele uh, voorbeelden dat ik denk van hé, hey, maar daar gaat het goed en dat zijn mensen die pakken het uh, goed op. Um, dus ik ben ook wel benieuwd van hé, hey, en ik denk ook dat jij dat ook wel op een bepaalde manier ook wel, uh, je, hebt, je zegt zelf dat je het niet echt hebt ervaren verder dan, maar nou ja, je geeft net al zelf de aanzet dingen die jij zelf anders of beter had kunnen doen. Hoe kijk je daar dan nu op terug? Nou,
1: ja, um, hey, dus wat ik kijk, het personeel wat ik heb gehad, uh, heb ik altijd met heel veel liefde en inzet um, uh, een goede tijd willen geven, misschien soms wel te goed en misschien was ik soms te makkelijk. Hmm. Um, en anderzijds was ik misschien op bepaalde momenten weer te moeilijk. Kijk, ik weet van mezelf en ik heb een burn-out gekregen omdat ik geen manager ben. Hmm. Ik ben op de werkvloer, kan ik niet personeel motiveren van kom op jongens en uh, dit en maar dat. Ik heb zoiets van nou jongens, niet lullen en poetsen. Gewoon, wil uh, je centen verdienen dan moet je gewoon werken, klaar. Ja. Hè? Uh, want zo ben ik en, en zo werk ik zelf ook. Ja. Um, dus ik, ik weet nu dat ik geen, geen manager ben. Um, maar of dat nou het probleem van mijn personeel uh, oplost, um, uiteindelijk heb ik altijd jongens met een rugzakje gehad en iedereen heeft een rugzakje, alleen als het rugzakje zo groot is uh, dat je continu maar met wat anders bezig bent met, de, met het personeel dan, ja. dan met werk, ja, dan, dan zit er geen flow in en dan kan er niet echt, ja. Ja, dan kan er niet gewerkt worden. Het woord flow onthouden, die is inderdaad vaker al genoemd.
0: Ik, uh, ik denk dat het punt personeel, dat is iets wat zeker nog uh, terug gaat uh, komen. Er staat een uh, podcast uh, op de planning met iemand die echt zijn specialiteiten van heeft gemaakt. Om juist mensen met een rugzak aan te trekken en op te leiden. Nice. Um, dus daar kijk ik ook naar uit, om hem eens ja. hemd van het lijf te vragen. Um, er staat ook eentje op de planning met iemand die heeft wel 2.000, 3.000 man uh, personeel. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar uh, hoe dat dan uh, is gegaan. Dus daar gaan we later uh, nog wel eens terugkijken. Uh, dat is voor mij ook een, uh, ja, iets waar ik naar uitkijk, waar ik heel benieuwd uh, naar ben. Ik zou nog even terug willen gaan naar het fundament. Want daar praat hij net wel even iets overheen. Um, als ik het goed begrijp, was je dus eigenlijk bezig met een heel mooi fundament neerleggen. Daar is toen door die burn-out eigenlijk roet van in te eten gekomen. Alleen yeah. um, ik vind dat wel heel interessant. Want als ik naar mijn eigen glazen was bedrijf kijk, is dat fundament ook wel altijd work in progress. Um, en, en ben ik daar ook nog steeds mee bezig, dat ik ook vaak denk van oh, dit moet fundamentele gewoon uh, beter. Uh, hoe kijk jij daar dan uh, tegen aan, naar die verschillende aspecten van dat fundament dat je zegt van ja maar als je succesvol wilt zijn met je glazen bedrijf dan moet je die dingen op orde hebben.
1: Wat het allerbelangrijkste is voor je bedrijf is, uh, je moet visie hebben. Je ja. moet een visie hebben. En uh, ik zeg niet dat jij 100% je visie vast moet houden, want dat is een utopie. Dat zou te mooi zijn. Ik heb nog nooit een groot ondernemer gesproken die in het begin een visie had en die die visie helemaal tot, van A tot Z heeft afgewerkt. Maar um, als jij een goede visie hebt waar je, waar je op, op vertrouwt, waar je zelf van bent, want je hebt hem zelf gemaakt um, en, en je gaat daarmee aan de slag. Dan heb je voor jezelf heel erg duidelijk, die kant ga je op. En dat is denk ik een van je belangrijkste fundamentele wortels, om het zo maar te zeggen, van je bedrijf. Is er geen visie, dan is er geen bedrijf. Dan dan ben je stuurloos, dan ben je een schip op het water die nergens heen gaat. En dit heb ik geleerd eigenlijk in het begin van van mijn ondernemerschap. Uh, Toen ik uh, begon uh, te ondernemen ging ik naar de Kfk en uh, had je daar van die dagen, van de ondernemingsdagen en uh, de leer wat over het ondernemen en toen toen had ik al gauw door dat wat die man zei dat dat gewoon waar was en hij had het hierover. Hij zei van je hebt gewoon visie nodig en toen ging ik mijn ondernemingsplan schrijven en ik wist niet hoe je dat moest doen dat had ik nog nooit gedaan en dan ga je voorbeelden zoeken en dan zie je dat in elk Ondernemingsplan begint het met een visie. Ja. En je kan helemaal geen plan schrijven als je geen visie hebt. Ja. Als je begint van, ik wil een glazenwasbedrijf beginnen, wat is je visie? Een glazenwasbedrijf beginnen. Dus je, wat is, dat is je eerste wat je hebt. Nou, je visie ja. kan je ook uitbouwen in je bedrijf, maar geen visie, geen fundament. Dus dat is het allerbelangrijkste voor je bedrijf.
0: Ik zou je zeggen, ik ben daar de afgelopen tijd ook uh, mee bezig geweest over nagedacht. En ik, ik denk uh, dat ik altijd wel diep van binnen een visie heb gehad. En een missie is daar natuurlijk aan gekoppeld en alles yeah. en zo. Maar ik vond het toch nog inderdaad wel heel lastig om dat echt te definiëren. Maar ik besefte ook me wel echt dat ik het wel echt nodig uh, had ook. Yeah omdat je uh, Anders is het risico heel groot dat je op een gegeven moment in rondjes gaat lopen en dat je niet zo goed weet waar je mee bezig bent. Welke kant wil je nou op? Welke kant ga je op? Um, heb je die visie uiteindelijk ook gevonden? Heb je die ook op kunnen schrijven? Wat ja. die visie dan is? Ja,
1: absoluut. Absoluut. Zeker. Nou, je... nou, voor Schoomans was de, was de visie toen ik begon met, met, uh, met Schoomans. Uh, nou, laat maar terug gaan naar de glazenwasser. De glazen was de visie om om uit te bouwen echt echt met met personeel, om om groter te worden. En uh, ik dacht, uh, ik laat even een poepie ruiken aan iedereen, Uh, ik wil groeien, ik wil ondernemen, ik ben jong, ik wil wat. En uh, gaandeweg realiseerde ik me, hé, ik maak een fout. Ik maak een fout met mijn naam. Ik uh, ik kan niet uitbreiden, ik blijf bij mijn vak te glazen, ik kan wel uitbreiden, maar dan dan klopt mijn beeld, uh, het het bedrijf klopt dan niet helemaal meer. Op een gegeven moment kwam ik erachter van oké, ik heb personeel, uh, waar gaat het dan heen? Dan ga je erover nadenken en toen kwam ik erachter van uurtje, factuurtje, verkopen de boel en uh, we gaan uh, een groothandel beginnen. Want ja, zeg maar heel eerlijk, uh, uurtje, factuurtje, daar zit je marge. Maar je marge op een product, als je daar een miljoen stuks van verkoopt, dan kan je in één uurtje veel meer verdienen dan één uurtje in de dienstverlening. Dus um, mijn visie veranderde uh, van het ene bedrijf naar het andere bedrijf, dat is mislukt, maar als ik dan naar de visie kijk van Schoonmans, was het heel erg duidelijk, um, um, ja, ik ben even kwijt hoe dat heet, maar in Duitsland hebben ze een systeem um, dat uh, woningeigenaren die willen heel graag in Duitsland één aanspreekpunt hebben voor het onderhoud van een huis. Okay. Dus als het gaat om de loodgieter, elektricien of wat dan ook. Zij willen gewoon één aanspreekpunt, één betaalpunt en uh, nou, die moet alles regelen. Dan kan je een bureau worden waar allemaal zcp'ers aan, aan vastzit. He, en Dan kan je het zo uh, gaan, gaan uitdragen naar de klant. Heb ik ook wel over nagedacht. Want toen dacht ik van ja, ik verdien er veel meer aan. Als ik al die mensen gewoon op de loonlijst heb staan. Ja. Dus dat werd eigenlijk mijn visie. Mijn visie was gewoon ik begin met schoonmans. Ja. Met schoonmans genereer ik gewoon heel snel in de wasserij veel klanten. Ja. Omdat het lage bedragen zijn. Ja. En als ik een volle portefeuille heb. Dan heb ik een klantenbestand waar ik veel meer aan aan. Ja. Aan kan leveren.
0: Ja, bijverkopen en bijverkopen. mensen zorgen eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat, dat dat dan toch lastig is uiteindelijk. Dat het ook weer echt te maken heeft met die personeelskant. Uh, Want ja. dat merk ik ook vaak dat ik daartegen tegenaan loop. Heel vaak eh, commerciële gasten die niet, niet echt verstand hebben van ramenwassen, die de branche niet kennen, die zeggen ook direct, oh, maar jij kunt dit en dat en je kunt veel meer werk aan. En dan zeg ik ook heel vaak van ja, eh, maar ik heb mensen nodig die het werk doen. Ja. Dus heel vaak, eigenlijk ging jou, kan ik zo zeggen dat jouw visie eigenlijk al te ver dan een soort van ging. Terwijl eigenlijk dat eerste dat ramenwassen al een hele grote uitdaging op zich is. Of,
1: Nee, uiteindelijk uh, uh, liep het een beetje stuk op het feit dat ik goede expertise niet kon vinden. Want kijk, ik uh, ik kon glazen wassen, ik kon niet schilderen. Ik had wel werk voor een schilder, dus dan moet je expertise inkopen om uiteindelijk uh, dat balletje te laten rollen. En toen ben ik gewoon begonnen met goede zzp'ers. Ik heb een ander bedrijf gevonden die wat moeilijker had, die goed werk leverde. Waar ik totaal niks op verdiende, waar, waar ik misschien een euro per uur verdiende, maar dat ging weer in de PR ging dat uh, weer op. Uh, maar ik dacht wel, van als ik dat balletje laat rollen, dan verdien ik er niks aan. Maar dan, uh, dan bouw ik wel wat op. En uh, zij hadden wel expertise. Alleen ik moest samenwerken met een ander bedrijf. En dat is best wel moeilijk, want zij hebben hun eigen bedenkingen. Ja. En jij hebt een bepaalde richting waar je op wil. En, en zij, zij doen het weer op hun manier. En dan is die communicatie heel erg lastig Uh, en vind dan maar eens een een goede schilder uh, waar je echt op kan bouwen die alles snapt en uh, die in deze trein wil meestappen. Het is een de trein die nog niet zo hard loopt. Ja, dat is is heel erg moeilijk en eigenlijk, nou ja, door mijn burn-out werd ik gewoon steeds moer en en, en had er ook gewoon geen zin meer in. Uh, terwijl terwijl als, je, als ik nu denk over die visie denk van stel je voor dat ik nu op een of andere manier de expertise aan kan trekken, nou dan weet ik het wel, want ik, ik, heb, ik heb echt zat klanten die je schilder zoeken. Ja, ja. Nou, ik kan je wel vertellen, ik, ik, van de zomer ben ik daarmee bezig geweest om toch een zzp'er proberen aan te trekken voor het schilderen, ja. om schildermans weer uit de verf te trekken. ja en uh, ja gewoon niet betrouwbaar afspraken regelen voor deze jongen en hij komt gewoon niet bij de klant uh, opdagen om offerten op te maken en zo'n soort dingen en dan denk ik, ja, ja Ja, Ja, wat moet je dan?
0: Komt het toch weer terug op dat gedeelte mens en
1: hoe belangrijk dat is en
0: en daarmee bezig uh, te zijn.
1: Ik kijk uit naar die podcast,
0: ik kan er zeker wel van leren. Ja, die van, van, van die binnenkort uitkomt. Uh, ja, ja. Nou
1: weet, weet je wat ik ook zo mooi vind? En ik denk dat iedereen, uh, elke glazen er uh, n- niet eens glazen wassen. Ik denk dat iedereen die een eigen bedrijf wil, wil uh, beginnen, die uh, een ander belangrijk fundament is. En ik heb dat te weinig gedaan. Ja. En dat is dat je... Yeah. het wiel is al uitgevonden ja. ga niet zelf lopen uit, uitzoeken en uitvinden, want dat kost heel veel tijd ja. en dat heb jij wel in de jaren gedaan in de jaren heb ik dat gedaan dus ja. ik had veel meer nog naar buiten moeten gaan andere mensen moeten spreken ja. um, vragen van goh, uh, hoe doe je dit hoe doe je ja. dat en wat, wat denk je van dit en ja. nou, wat jij zei
0: om nog even terug te pakken naar de visie want um, jouw visie was en is groot weet je een beetje plannen dingen erbij. En dat is ook het mooie aan de visie. Het kan Voor iedereen kan het ook verschillend uh, zijn. Ja. Maar het is dus belangrijk. Zeg jij dus eigenlijk in die eerste stap. Om te weten wat wil je nu met je bedrijf. Ja. En, uh, en dat kunnen dus heel veel verschillende dingen. Kunnen dat zijn. En als ik jou. Um, uh, nou ja. Jij. J- j- je wil jezelf niet vervelen, dus jouw visie is groot en je dromen die zijn groot. Maar als ik jou bijvoorbeeld net even sprak toen ik hier zo kwam, je hebt het nu uh, even tijdelijk redelijk relaxed uh, ingedeeld. En dan hoor ik je praten: van, oh, we hebben vandaag met half uur begonnen. Opleiding nee, was niet vandaag, maar eerder deze week, dat je soms even een keertje wat later begint en, en uh, de middag uh, werkt dan. Het ja. zou maar zo kunnen zijn dat er een glazenwasser is die gewoon als visie past, pakt van, ja, weet je, ik wil gewoon ramen wassen. Mijn visie is, is dat ik een relaxed rustig leven heb. Ja. Dat is mogelijk als glazenwasser als je dat goed, uh, nee, zeker.
1: goed indeelt. Zeker. Ja. Ik, ik heb een vriend en uh, um, die is glazenwasser in het gooi. En naar een mooie prijsje, een goede uh. jongen. En um, uh, ik hou van hard werken. Ik hou van kort hard werken. Ik, ik begin om 11 uur en ik stop om 5 uur. En yeah. um, uh, ik, ik heb uh, tussendoor een half uurtje pauze. En dan moet ik ook nog rijden. Dus uh, ik draai iets van 4 uur productie. En dan heb ik echt een, een, een dikke omzet. Yeah. Deze jongen die, die werkt dan wel 8 uur. Um, maar hij doet heel erg rustig aan. En uh, dan... dan is hij wel van huis, maar dan gaat hij een biertje drinken bij, bij een collega of daar even kletsen of hij rijdt heel erg oneconomisch van de ene klus naar de andere klus. Ja. Dan is hij gewoon even lekker aan het rijden en uh, zo slijt hij zijn dagen. Maar dan zeg, zei ik tegen van: uh, Maar als je iets economischer rijdt en je plant het allemaal wat beter, dan, dan uh, is dat uh, zeker twee uur op een dag. In die twee uur kan je misschien uh, 100, 125 euro pakken, doe dat keer 5 keer 52 weken. Nou, want deze jongen wil graag een pandje. Ik zeg: Dan heb je binnen 5 jaar heb je, je pandje afbetaald. Ja, ja. ja maar, maar zijn visie is dat hij gewoon rustig aan wil doen. En, en dat is oké, okay. als dat je visie is, dan is ja. dat je visie. Maar nog belangrijker is, heb een visie en sta voor die visie, want dat ja. past bij jou. Ja, mooi. Ik zit net te denken, ja, daar
0: kunnen we ook een hele aflevering uh, over maken. Um, en het zet mij ook alweer aan het nadenken. Want ik ken ook een voorbeeld van een klant van de glaaswasserhulp uit Groningen. Misschien luisterde die het wel. Uh, dat is ook zo mooi. Heel vaak als ik die bel, ja, dan, uh, d- dan is het ook gewoon een en al relaxed. En die vindt het gewoon lekker om, om twee, drie dagen in de week uh, te werken. En om verder gewoon tijd te hebben voor zijn gezin en voor andere dingen. Ja. Die staat daar ook echt voor. Is ook al wat oudere gast. Je ziet ook vaak wel dat het bij de jaren komt. Terwijl ik denk dat uh, als we vaak jong zijn, willen we en denken we de hele wereld uh, aan te kunnen. En als ik dat toch over visie heb, <laughs> vind ik wel een heel leuk voorbeeld dat ik laatst hoorde, wat ik ook aan iemand vertelde. ik moet even goed nadenken dat ik het goed overbreng. Uh, dus volgens mij in een boek van Steven Covey staat dat, over visie. Um, van Hoe belangrijk het is om van tevoren over na te denken, want anders ga je dingen doen die, uh, ja, die je eigenlijk helemaal niet moet doen of helemaal niet wil doen. Dat ging over een, uh, en je zou ook als glazenwasser zou je dat uh, in kunnen beelden. Het was een uh, drukke Amerikaanse zakenman. Die was uh, op vakantie gegaan naar zo'n Caribisch eiland. Want die was uh, helemaal uh, te druk. En op een gegeven moment uh, kon hij niet slapen. Hij was vroeg wakker en, en alles. En uh, toen liep hij naar de haven toe. En toen zag hij bij het opgaan van de zon, zag hij een uh, visser terugkomen. En uh, die had twee mooie had hij gevangen. en uh, nou ja, dus die, die zakenman die maakt een praatje met die vissen En die zegt van, joh, die tonijn heb je gevangen. Wat mooi en alles en zo. En uh, ja, wat ga je dan doen? Hij zegt van, nou, ik ga naar mijn gezin toe. Ik ga het ze klaarmaken. Vertel zo'n dag. Ik ga een biertje drinken. Met wat vrienden in de stad. En dan ga ik lekker uh, s'avonds wat muziek maken. En dan ga ik uh, op tijd naar bed. En dan ook weer vroeg eruit om uh, ja, lekker weer het water op te zijn. Uh, morgen of overmorgen deed hij dan een paar keer per week. Toen zegt die zakenman, die zegt van, ja, weet je wat jij moet doen? Jij moet... Uh, 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 een wat grotere boot kopen. Wat langer weg blijven om te vissen. Zodat je meer tonijn kan vangen. En dan haal je het niet alleen voor je familie. Maar dan kun je het ook verkopen. Zo. En als je dan genoeg verkoopt. Kun je een extra boot kopen. Nou ja, Je kent het riedeltje wel. Dat groeit dan en dat groeit dan. Op een gegeven moment hoef je zelf niet meer te vissen. Dan zorg je gewoon dat je een uh, noem je dat, vis, visafslag uh, begint. en zo, Waar al het vis binnenkomt. En dat verkoop je dan door het hele land heen. Over het eiland. En uiteindelijk dan ga je... Uh, Nationaal en internationaal. En zo ga je dat helemaal uh, oppakken. En die vissen die vroegen steeds door. Oké, okay, en dan? En dan? En als ik dat dan heb en als ik dat dan doe, wat dan? En toen zegt hij... Uh uh, die uh, die zaken van die zegt van, uh, ja en dan uiteindelijk is je bedrijf zoveel waard, dan breng je het naar de beurs toe, dan verkoop je het, ben je multimiljonair en dan koop je hier in het dorp Koop je een mooi huisje en dan ga je lekker doen wat je leuk vindt. Dan ga je daar zo met je gezin behouden ga je ochtends lekker vissen, kom je terug, <lacht> ga je wat eten voor ze maken. <lacht> nou ja, je, je voelt zelf wel ja. aan, hoe stom dat eigenlijk is. Ja, <lacht> dus eh. Uh, ja, het goed doordenken van je visie, wat je nu eigenlijk wil, welke kant je nu uh, op wil, is van essentieel belang Ja, maar
1: <laughs> ik moet er wel, dit is een mooi voorbeeld, als je nou, nou kijkt naar, naar die zakenman, uh, die, die, die vertelt die visser een visie, uh, wat hij zou kunnen, een, zou moeten of kunnen doen, uh, en eigenlijk in het voorbeeld komt ook naar voren wat de visie van die visser is, dat hij eigenlijk al in zijn visie leeft. Ja. En uh, dit heb ik eigenlijk nog niet gezegd, maar wat zeker heel erg belangrijk is, is als jij dan een visie hebt en gelukkig, ik ik leefde in mijn visie. Dus mijn visie was groot denken en later in mijn burn-out heb ik een aantal uh, uh, testen gedaan, persoonlijkheidstesten en uh, uh, kerntalent testen en dan kwam eigenlijk ook naar voren dat ik ook gewoon ondernemer ben ja, ja. en uh, ik kon wel eens geïrriteerd naar die vriend in het gooi reageren hoe hij dan aan het werk was, want ik zei tegen hem van ja met dit en dat en dan heb je je pandje, een zus en zo, uh, maar hij leeft zijn visie. Ja. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, want als je niet in jouw visie of in jouw kerntalent hoe jij bent en wie jij bent, als je daar niet in wandelt en loopt, dan wat er dan gaat gebeuren is dat je in een een burn-out terecht komt. Dus uh, uh, ik kwam in een burn-out terecht omdat ik niet in mijn kerntalent aan het wandelen was en uh, ik heb veel kerntalenten, ondernemerschap, et cetera en wat ik niet ben is manager zijn. En dat heb ik wel continu gedaan. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, was ik daar alleen maar mee bezig. En ik, ik kan dat op zekere hoogte ook wel. Alleen het zuigt mij leeg. Ja. En dat moet ik, dan moet ik me daar ook niet mee bezighouden. Dus als, als die ene glazenwasser zijn visie is niet uitgroeien. En gewoon lekker relaxed drie dagen in de week werken. Zes uurtjes op een dag. Ja. En als hij daarmee rondkrijgt. Ja. ja. Vind ik dat echt super gaaf. Ja. Maar dat
0: begint dus allemaal bij die visie. En die visie kan dus inderdaad alle kanten ja. op gaan. Maar dat is wel waar het mee begint. En ja. We hebben extreem veel aandacht besteed aan inderdaad die eerste steen. Dat is mooi. Um, wil, wil je daar nog iets meer over zeggen? Over waar je zegt van ja oké, okay, dan heb je die visie. En, en wat dan verder, wat de fundamenten voor jou waren? Waarvan je zegt van, nou, to- nou
1: een, 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 als jij dan die visie hebt, dan ga je verder bouwen. En dan ga je je bedrijf neerzetten. En dan wil je dat de hele, alle bedrijfsprocessen gewoon correct zijn. Ja. Uh, dus dan moet je overal een stap voor zijn. dus um, uh, Noem maar een voorbeeldje. Ik ben vanaf dag 1 begonnen uh, met uh, contracten. Al mijn klanten staan op contract, ze tekenen letterlijk een papiertje en op dat papiertje staat uh, hun NW gegevens, mijn gegevens uiteraard, want het is een contractje, uh, er staat op wat ik kom doen, voor welke prijs, uh, dat ze een factuurtje krijgen, uh, op de achterkant staan voorwaarden en uh, zo dek ik mezelf in voor bepaalde gebeurtenissen en uh, nou ja, dat, zij, kregen een setje, een, zij krijgen een doordruk setje en ik krijg het origineel ja. en uh, zo hebben we gewoon duidelijke afspraken dat uh, niet alleen dat de klant bij mij hoort, ja. ze mogen natuurlijk ten alle tijde opzeggen, dat staat ook, maar in, het contract, dat staat ook in het contract want dat zijn, gaan altijd lage bedragen. Je wil mensen niet vastpinnen op 25 euro, ja. ik bedoel er zijn genoeg klanten, dus als ze weggaan, dan gaan ze weg. En dan maar je met... doet het wel met elke klant? Ik doe het met elke euro. klant, ja. ook al is het een tientje of 5 euro, ze krijgen allemaal een contractje, allemaal duidelijke afspraken en ik heb ook de NW gegevens, nou wat heb ik daar nou aan? Ik heb alle gegevens van de klant, dus ja. ik kan ze factureren, ik kan ze bellen, maar er zijn ook duidelijke afspraken, dus de klant kan nooit terugkomen, ja maar ik heb dit gezegd of ik heb dat gezegd. En dit hebben we niet afgesproken en dan kan ik altijd, want dat, dat heb je wel eens met een klant, en dan kan je altijd terug refereren naar het contract. Ja. Daarnaast heb je voorwaarden, die hebben ze ook getekend. En die voorwaarden zijn gewoon belangrijk. Uh, dat je bijvoorbeeld zegt als een raam kapot is, omdat er een barst in zit, dan was ik hem niet. Ja. Als u dat wel wil, u bent verantwoordelijk voor de barst. Okay. Ja. Nou, zulke soort dingetjes, uh, gewoon van die. ...van die slimme dingetjes waar je tegen in kan dekken. Ja. Uh, misschien kunnen we daar ook een keer een podcast voor maken. Over.
0: Ik denk dat dat super interessant is. Ik denk ook dat dat iets is, dat het zal niet direct... Um, ...dat het ook iets is wat heel goed is om te delen gewoon met elkaar. Kijk, als ja. je er geld in hebt geïnvesteerd en tijd en zo... ...is het natuurlijk belangrijk, maar ja, zoiets zou natuurlijk... Um, uh, ...heel weinig glazen als doen dat uh, eigenlijk maar. Dus als dat iets is wat ja, beschik- beschikbaar kan uh, komen... Is dat natuurlijk zoek hè? Zeker. En dat is ook iets waar we wel in de glazenwasser er bijvoorbeeld naar zouden kunnen kijken. Uh, ja, hoe we dat kunnen delen met andere ja. glazenwassers, ja. zodat je gewoon elkaar verder helpt. Want Zeker. zo ingewikkeld is het allemaal niet. Nee. Het moet alleen even gedaan worden. En dat heb jij gewoon van tevoren gewoon uitgezocht, ben ja. je bezig
1: geweest. Ja, ja. ja ik heb uitgezocht, uh, advocaat uh, ingehuurd en dat kostte allemaal wel geld. Maar ik dacht, als, ja. als ik dit niet tackle en ja. er gebeurt wat, ja dan hang je. En, en, nou ja. en, Later dacht ik van, oké, dit is misschien wel overrated, maar als je dan met personeel gaat werken, ja, dan is het wel heel erg handig dat je het hebt. Dus uh, als je het hebt over fundament en over breed, uh, je bedrijfsvoering breed doortrekken. uh, Nou, in dit geval heb ik dan een contract uh, gemaakt naar mijn klanten toe. Uh, Je zorgt ervoor dat de hele structuur met de administratie gewoon correct is. Uh, Dat je ook nooit gezeur hebt met je belasting. Dat je je rittenregistratie gewoon in orde hebt ja. en dat je het ook jezelf gemakkelijk hebt gemaakt. Dus dat het vrij automatisch gaat allemaal, want je hebt voor een klein bedrijf je, je eigenlijk relatief een grote administratie, want je hebt ja. heel veel klanten, dus maak dat zo simpel mogelijk. Nou ja. de app is al even voorbij gekomen, gewoon echt doen, want die app die maakt het jou ook heel erg makkelijk en simpel, zodat als dat dan eenmaal staat en geregeld is, ja. Dat je dan voornamelijk je kan concentreren op, op productie draaien en gewoon knaken verdienen. Ja. Dat is gewoon belangrijk. Ja, dat is wel een ding. Wat ook weer terugkomt
0: op dat hele personeelverhaal en op de, hoe, hoe een glazenwasser uh, bekend staat dan. Het is best lastig om als glazenwasser te ondernemen. In de zin van je moet uh, echt wel veel dingen kunnen en weten, er komt meer bij kijken dan dat je denkt. Ja. Kijk, als je een hele goede schilder bent. En je hebt je planning, uh, heb je volstaan met, met schilderklussen, ja dat weet je niet precies, maar hoeveel, uh, hoeveel adressen doe je dan in een jaar? Ja. Um, dat is in elk geval een heel klein gedeelte van wat een glazenwasser doet. Een glazenwasser die moet veel beter zijn, uh, ja, zijn, zijn planning en zijn administratie en al zijn zaken op orde hebben, wil die daar uh, succesvol in zijn en efficiënt in, uh, ja. in werken. Ja, dus goed systemen. Um, we moeten ook als wassen netjes werken, maar ook administratief gezien niet slordig uh, werken. Ja. Want wat jij zei met die contracten, ik had laatst dat ik een keer een uh, klant die ging verhuizen. en Die zei, ja, hier heb je de gegevens van je nieuwe klant. Um, en die wil ook gewoon de ramen gewassen hebben. Nou, dat, dus ik had gewoon die gegevens, had ik gewoon aangepast. Dus ik had gewoon even e-mailadres, naam, had ik veranderd, adres laat staan, het is toch hetzelfde huis. En uh, doorgegaan. En dat ging een paar keer goed met ramen wassen. Totdat in ons uh, administratiesysteem in één keer automatisch de opdracht voor het hele huis schoonmaken erbij kwam. Overstekken en zo, als een hoekhuis, 250 euro of zo. En wij hadden dat ingepland en gedaan. En die klant die had wel een mailtje gezien, maar die had niet echt gekeken welke taken. die belde in één keer achteraf van, ik kan me niet herinneren dat ik daar opdracht voor heb gegeven. En dat was dus afgesproken met de klant, met de klant die daarvoor daar woonde. Uiteindelijk kon ik er wel uitkomen met die mevrouw, gelukkig, van uh, nou ja, ook de oorzaak dan uitleggen wat het was. en Toen zei ze, nou, het was uiteindelijk toch nodig, maar het was wel fijn geweest als we dat van tevoren even vastgelegd hadden en gesproken. En uh, ik was door het automatiseren juist een beetje lui geworden. Ik dacht, ik pas gewoon die klant aan, maar je moet een, je moet een structuur moet je doorlopen van oké, okay, nieuwe klant, nieuwe afspraken
1: op een rijtje zetten, ja. belangrijk. Wat mij te binnen schiet eigenlijk, naar aanleiding van jouw verhaal, wat ook heel belangrijk is, is uh, je beleid. Je moet een beleid hebben waar jij voor staat. Aan de ene kant heb je je visie waar je heen wil, maar je hebt ook binnen je bedrijf een beleid, ook zeker naar je klanten toe. Dit is mijn beleid, dit is mijn grens, dit doe ik en niet anders. En als de klant dat niet, niet fijn vindt, niet prettig vindt, dan hebben ze pech want jij hebt je beleid aangepast aan jouw bedrijfsstructuur wat ja. belangrijk is wat door jouw bedrijf rolt ja. ga jij buiten de lijntjes kleuren dat kan maar dan ga je ook merken dat dat binnen je bedrijf uh, uh, obstakels gaat geven ja. en uh, dat wil je niet dus op een gegeven moment heb ik ook een heel streng beleid gehad bijvoorbeeld Um, ik werk alleen maar één keer in de acht weken en één keer in de zes weken. Ah, ja. Maar die één keer in de zes weken bezoeken bij klanten, uh, dat is alleen in één regio. Ja. Omdat de meeste mensen daar dat willen, dan moet de hele me- iedereen die klant wil worden. Ja. Ko- daar kom- komen wij dan één keer in de zes weken. Ja. We komen niet in dezelfde wijk die zes weken, die acht weken, die vier weken. Want dat is niet economisch en dan ben je rot aan het rijden. Ja. En dat is gewoon niet wijs. En dat is een beleid. En als de klant dat niet belieft nou oké, okay. nou gaan we naar Jantje Pietje Klaasje die dat, uh, die dat wel uh, wil doen want ik ja. weet dat mijn ervaring dat Jantje Pietje Klaasje als hij een volle portefeuille heeft, komt hij in problemen met zijn planning en dan gaat hij ook bellen en zeggen van ja ik ga u toch doortrekken naar de acht weken in plaats van de zes weken want het is ja. wel economischer. Dus ik ben bij, bij het begin als een klant klant wordt. Ja. deel ik mijn beleid en dit is het en dit krijgt u Dus ik Ik creëer een uh, duidelijke verwachting, dus mijn verwachtingsmanagement zit heel duidelijk in mijn beleid verweven en dat is heel erg belangrijk om op lange termijn geen gezeur te krijgen bij de klant en uh, zo werken wij, dat verwacht u bij ons.
0: En als je daar duidelijk en helder over bent, dan gaan klanten dat zelfs juist enorm waarderen. Want als je bijvoorbeeld kijkt, ik las een onderzoekje van de uh, meest klantvriendelijke succesvolle keten, winkel van de afgelopen jaren. Nou, dat was dan gebleken, was dan een. Uh, uh, dat was dan de Ikea. Was dat? Alleen de reden is: dat klopt dat dus vinden, is je weet precies waar je aan toe bent. Je weet precies hoe het gaat en alles en zo. Terwijl in alle, elke andere willekeurige meubelwinkel, als jij iets wil hebben. En een medewerker daar zegt van, oh, dan moet je even het magazijn in lopen, moet je de derde stelling rechts van twee hoog pakken. En dan moet je het thuis zelf in elkaar zetten. Dan denk je van, ja hallo, zijn ze achterlijk geworden hier. Terwijl bij de IKEA pik je dat op de een of andere manier. Omdat het zo goed geregeld is en allemaal zo goed in elkaar zit. Dat het voelt alsof je in een soort van nou ja, flow, we zouden nog even op terugkomen. Alsof je gaat van hoe het loopt.
1: Nou, ik heb er wel een mooi voorbeeldje van. Ik heb in mijn klantenbestand echt hele rijke mensen. En uh, dat zijn toch ook meestal mensen die um, uh, in de maatschappij best wel hun, hun streepjes hebben verdiend. Ja. En uh, het zijn vaak ook directeuren van grote bedrijven, soms internationals. En uh, die hebben altijd een soort van, van uh, hoge dunk van zichzelf. Ja. En dan bellen ze je en dan willen ze de ramen gewassen hebben. En dan gaan ze over je heen lopen. Want zij willen wel even bepalen wat jij moet doen en hoe je moet werken en wanneer, et cetera, et cetera. Ja. En dan stellen ze heel veel eisen en dan zeg ik: nee, 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 helaas. Ik blijf wel altijd netjes, maar ik zeg wel wat mijn beleid is. En dan zie je die ogen steeds groter worden en dan beginnen ze te lachen. En op een gegeven moment zijn ze zo blij: gaan we doen, Guillaume? Hartstikke <laughs> leuk.
0: Daar hebben ze er eigenlijk wel een waardering voor. Daar hebben ze
1: waardering is. voor. Ja. En de klanten zijn, of ja, het klinkt een beetje lullig, maar zo bedoel ik het niet. Maar mensen zijn eigenlijk net, net kinderen, als je kinderen te veel de vrijheid geeft, dan, dan, dan vinden ze niet prettig. Ze hebben kaders nodig. Ja. ja en zo, zijn, zo, is, zo is het met ons ook. Ja. Eh, ik, ik zelf heb ook kaders nodig. Ja. Uiteindelijk vind ik dat heel erg fijn. Dan weet ik waar ik aan toe ben.
0: Oh, mooi. aflevering vorige keer was eigenlijk het thema van uiteindelijk uh, prijs, daar maak je een statement mee. Um, maar dat is eigenlijk een soort van anders denken. Maar beleid maak je dus eigenlijk een statement mee van ja, dit ben ik, zo doe ik het en... Uh, maar daar ja. zit
1: ook weer prijs in, want ja. uh, wat Danny vertelde over prijs 100% mee eens. Ja. Dus uh, als je daar meer over wil weten, even die podcast terugluisteren. Mooi. Hey,
0: we zijn inmiddels, uh, zitten we volgens mij bijna op een uur. Ik had nog wel wat dingetjes staan. Ik was nog even benieuwd naar de toekomst. Ik wilde het nog verder over flow hebben. En nog een keertje over tenue en dingen waar je het over had. <laughs> Zijn er nog dingen waar je iets over kwijt wil? Wil je iets over zeggen? Dat je zegt van nee dat willen we nog delen, want we gaan hem wel afsluiten. Mm,
1: uh, nou ja, flow, ik vind flow heel erg belangrijk. Ik vind dat uh, een belangrijk woord. Um, maar ik. ik ik ben eigenlijk niet achter of het nou persoonlijk bij mij hoort of dat het eigenlijk bij of meerdere glazen was als we dit, 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 dit hebben. Ik vind het belangrijk dat ik in een flow zit met mijn werk en dan kan je veel omzetten. Hmm. Als je, je kent het wel, als je eens een keer op een zaterdag werkt, nu is het coronatijd dus nu merk ik het ook de hele tijd. Maar toen er geen corona was en het was op zaterdag, dan ga je op zaterdag werken, iedereen is thuis en iedereen wil een praatje maken. Heel gezellig, maar dan krijg je je wijk niet af. En uh, dan word je continu uit je flow gehaald en ik vind het lekker als ik in mijn flow zit. En uh, dan moet de flow kloppen en dat dat begint met uh, mensen kunnen je bellen maar doe dan oortjes in, bluetooth weet je wel, dan kan je werken en praten. Uh, Je bus, je moet makkelijk uitstappen, je moet snel je spulletjes kunnen pakken, ik heb er een sport van gemaakt. Net als een ja, pitstop, weet geweldig. je wel. <laughs> ja, ja, ja. Dat, dat moet gewoon echt klik klak en, ja. uh, en je moet uitstappen en binnen een paar seconden moet je gewoon bij de klant staan. Ja. En dan moet je niet helemaal nog eens een keer je riem om gaan doen en bij elke klant weer opnieuw water pakken. Of, of nou ja, als je gaat tukkeren dan, dan moet je je hele stok opbouwen en aanknopen en noem maar op. Nee, dat moet in één ruk doorgaan en er moet lekker een flow in zitten. Ja. En ja, daar ben je niet zozeer hard aan het werk, maar je bent aan het flowen en dan kan je leuk geld verdienen. Ja.
0: Dat ontwikkelt zich door de jaren, daar word je steeds beter in. Maar...
1: Nou je kan er een podcast over, over vullen. Want uh, de, en, ik ga er een tipje over uh, uh, oplichten. Um, als, je, als je goed float in je werk, dan, dan ga je meer verdienen. Hmm. Want je kan meer huizen op een dag pakken. Uh, ik, vroeger rookte ik. En om de twee klanten ging ik een sigaretje roken, dat was tien minuten. Nou, dat dat waren twintig uh, of tien sigaretten op een dag. Maar uh, tien keer tien en uh, keer dat uh, keer keer, uh, elke dag uh, keer elke week keer één keer in het jaar. Nou, dat is uh, een leuke boterham. Daar ben je van op vakantie. Dus toen ik stopte met met roken, toen kon ik vaker op vakantie. Leven dat op twee manieren in Ja.
0: Wil je nog wat over je tenue zeggen?
1: te nu, nou ja, weet je wat het is, je moet, je moet, je moet helemaal niks. Ik denk zelf dat het belangrijk is, dat zeker als je acquisitie als je gaat doen en je gaat langs de deuren, even een, 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 een jas met de, met de namen op, ja. uh, niet in gimpen, gewoon in, in werkschoenen, uh, een werkbroek aan. Uh, ja, dat, dat zijn belangrijke dingen, dat mensen echt zien. Hey, het is, niet, uh, het is geen beunhaas, maar het is gewoon ja. een serieuze uh, ja. w- werker, een, een bedrijf. Uh, dan weten ze wat je, wat je voor je hebt.
0: Ja. Ik uh, vond het echt super, heel leuk om, uh, om zo al deze dingen door te spreken met elkaar. Het gesprek voelde ook als een soort van uh, flow. Yeah. Ik had nog staan om over de toekomst te praten en plannen en ideeën, want die zijn er zeker ook. Maar daar komen we later wel een keertje op terug, ja. als we ook wat meer in de toekomst uh, zijn. Dus uh, ja, super bedankt voor dit uh, hele mooie voorbeeld. Ik vind ook echt uh, uh, ja, ook heel open. gewoon. Ook over dingen die misschien niet helemaal goed zijn gelopen, dingen die anders beter uh, hadden gekund. En uh, ja, dat vind ik echt uh, een mooi voorbeeld. Dus uh, bedankt daarvoor.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door glazenwasserapp.nl.